Selamat datang di Uplift My Life Today Podcast Channel. Saya Astuti Marto Sudirjo. Saya adalah seorang life coach dan subconscious mind reprogrammer berbasis di Zurich, Switzerland yang membantu para go-getters dari segala penjuru dunia menjalani hidup dan membantu orang lain dengan perasaan lebih tenang, lebih damai, lebih puas, dan penuh di hati. Podcast channel ini dibuat untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, juga kearifan hidup, supaya bisa mendampingi perjalanan Anda dalam menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Selamat bergabung. Selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Uplift My Life Today. Semoga kalian semua sehat dimanapun kalian berada. Senang sekali saya saat ini bisa kembali menjamu sosok pribadi yang berani untuk membuka diri dan berbagi refleksi tentang pelajaran hidup dalam acara curhat sehat bermanfaat ini. Meninggal dunianya seseorang yang dekat dan penting dalam kehidupan kita tentunya akan membawa dampak yang drastis dari secara fisik, emosi, dan spiritual. Dalam percakapan kali ini, tamu saya, Fibria Heliani yang biasa dipanggil Febi, akan berbagi tentang dampak dari meninggalnya kedua orang tua Febi terhadap kehidupannya dan bagaimana Febi menghadapi perubahan drastis ini selangkah demi selangkah. Febi saat ini tinggal di Jakarta dan berprofesi di bidang komunikasi. Marilah kita bersama-sama mendengarkan refleksi Febi dan semoga ini bisa menghangatkan Hati kita semua Halo Feby Terima kasih sudah datang di Uplift My Life Today Podcast Halo Mbak Ade Hai Senang bisa ketemu Mbak Ade di podcast ini Mari kita mulai percakapan ini dengan perkenalan sedikit Nama saya Feby Sekarang umur saya 34 tahun Aku anak ketiga dari tiga bersaudara Jadi anak bungsu Uh, sama kakak-kakakku bedanya agak cukup jauh beda tujuh tahun dan beda sembilan tahun gitu jadi uh, kebetulan kakak-kakakku semua sudah uh, berkeluarga jadi dan aku juga masih single kami sudah hidup jadinya tinggal bertiga ini tuh sejak 2016 waktu hmm. itu ketika ibu meninggal sebelumnya itu bapak meninggal di akhir 2012 hmm. dan ibu meninggal di 2016 empat bulan setelahnya Aku sudah dijadwalkan untuk harus sekolah ke luar negeri, yeah. gitu. Waktu itu jedanya juga memang jadi bapak meninggal lalu sekolah di luar negeri. Setahun di luar negeri ternyata ditelepon diminta untuk segera pulang karena waktu itu ibu didiagnosa sakit kanker. Ya jadi 2013 awal aku berangkat, 2014 begitu selesai langsung pulang, nggak ada, nggak ada tuh jeda bisa. main apa bisa break dulu istirahat sebentar langsung pulang lalu nemenin ibu selama masa terapi di 2014 tapi waktu itu juga selangnya hanya sekitar 
dua setengah tahun setelahnya berarti di pertengahan 2016 lalu uh, ibu meninggal. Beruntung ya, Feb ya? Iya, jadi dari antara 2012 sampai 2016 itu banyak banget kejadian hidupnya yang terjadi semua tuh kayak langsung setelah ini 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 berbagai macam uh, bertubi-tubi sampai nggak sempat memproses karena ya dulu sih kita pulang sekolah gitu kan S2 jadi kita udah punya macam-macam lah banyak keinginan cita-cita, cita-cita mau melakukan hmm. ini aku mau mengerjakan ini itu apa bahkan waktu itu sempat ada plan untuk mau coba cari kerja dulu gitu di kotanya waktu aku sekolah itu tapi ya di Inggris nah, ternyata waktu itu ya uh-uh, di Inggris di London waktu itu jadi nggak okay. bisa nggak terjemahkan ya oke okay lah harus langsung pulang dan semua langsung semua plan langsung bubar bubar buyar semua <laughs> antara pap, bapak meninggal sampai ibu meninggal tuh perasaan kayak waktu dulu kayak gimana nah bapak itu waktu itu meninggal agak cukup itu mendadakan ya jadi memang bapak ada 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 sakit jantung yang udah cukup lama tapi ternyata terakhir bapak itu malah jadi masuk tiba-tiba harus masuk rumah sakit karena sakit jantung ya, jadi kita semua sekeluarga sudah siap gitu, oh kalau nanti tiba-tiba bapak kena serangan jantung apa segala macam, ternyata waktu itu kesannya yang kita dapat adalah bapak cuman ya karena sakit perut muntah-muntah masuk rumah sakit, ya dia ke rumah sakit, hari minggu masuk rumah sakit, sampai hari selasa masih fine-fine aja, Rabu meninggal, tiba-tiba gitu kan, jadi waktu itu juga rasanya, aku ingat waktu itu, itu scene-nya tuh benar-benar kayak waktu di, di film-film, um, Hollywood gitu yang tiba-tiba bapak masuk di IC masuk masuk udah dari kamar masuk ke ICU lalu kita semua uh, dipanggil gitu uh, keluarga bapak ini gitu kan wah langsung dipanggil semua langsung panik dan aku ingat sekali di situ karena prosesnya dia lagi hilang napas waktu itu kan hmm. jadi diminta jadi coba untuk di apa bahasa resusitasi ya kalau nggak hmm. salah kalau coba dibangunin lagi tapi di situ aku ingat aku aku ingat di situ aku meluk uh, kakak sepupuku di situ aku bilang aku bilang gini ini apa rasanya nggak punya bapak hmm. karena sebelumnya itu waktu itu aku masih sekitar pertengahan 20-an gitu karena ada konsep ada oh, ada orang di keluarga yang meninggal itu iya tapi cukup jauh gitu dan ini ternyata terus tiba-tiba terjadi sama bapak sendiri gitu yeah. kita juga nggak sih apalagi waktu ya di umur 25 itu juga lagi masa lumayan rebel lah lumayan lagi wah banyak mau ngelakuin ini itu omongan orang tua banyak yang lagi nggak didengerin terus tiba-tiba ya udah gitu bapak hilang setelah itu yang rasanya oh nggak oh ini bapak nggak ada ya tapi mungkin karena situ masih ada ibu dan kebetulan ibu juga sosok yang hands on juga ke keluarga sama kayak bapak jadi aku merasa masih ada satu perlindungan lah masih ada satu safety net dan waktu itu setelah itu aku keluar negeri, sekolah kan keluar negeri jadi agak kayak punya pelarian sebenarnya hmm. aku rasa itu kayak ada pelarian gitu kan dan benda pagi keluar negerinya yang beda waktu sangat jauh ya time zone-nya gitu jadi benar-benar kebalik jadi dan rasanya membuffer ya membuffer hmm. uh, rasa kehilangan itu ya rasa hilangnya ya kangen ada bapak gimana kalau ada bapak buah bisa ini bisa cerita nih sama bapak udah udah sampai di London anaknya udah sekolah lagi seperti hmm. itu terus pas ibu dibilang sakit kanker barulah di situ rasanya yang hah Ibu lalu kanker kita kan semikir kita dan di keluarga tuh jarang gitu ada yang riwayat kanker jadi mm-hmm. uh, kanker ini apa lalu ya, pikirannya udah langsung berapa lama waktu yang tersisa gitu mm-hmm. sih. Mm-hmm. 
jadi pada waktu di London itu pas kebetulan ada tempat istilahnya tidak diniati untuk melarikan dari, melarikan dari emosi tapi akhirnya jadi tempat berlindung dari emosi kehilangan bapak mungkin ya waktu itu betul betul apalagi di sana kan ya sibuk, um, sibuk ada hmm. teman-teman baru Ibaratnya kalau misalnya kakak cerita lagi ada wah di keluarga lagi ada masalah ini nih gitu kan ya ketika dia WhatsApp nanti aku baru bacanya mungkin besok nanti pagi ketika aku bangun hmm. jadi mungkin udah ada sesuatu ini yang baru gitu dan ya aku mendapat ibu yang dia sangat kuat semua semuanya dia sendiri jadi ketika dia sakit pun masuk ada harus masuk rumah sakit apa kadang dia nggak cerita gitu mandiri hmm. <laughs> ibu ya aku cerita lagi di mana Ah, aku tanya lagi di mak lagi ngapain bang? Ini lagi nemenin mama di rumah sakit. Oh, cek apa? Enggak, mama udah di rumah sakit dua hari. Loh, kok nggak ada yang cerita? <laughs> bang, kebetulan memang kedua orang tua tipe yang kayaknya cerita ketika mereka ada masalah ya. Mungkin semua orang tua juga begitu ketika ada masalah ya itu dekit. Hmm. Mereka simpan itu untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi biarlah anak-anaknya menyelesaikan dan menjalankan kehidupannya sendiri gitu. Hmm. Jadi ya itu dia memang begitu akhirnya ketika ibu meninggal. Langsunglah berapa lama waktu yang tersis, yang bisa ada tersisa buat sama ibu dan berapa lama yang dan setelah itu nanti kita harus kita akan gimana ya gitu. Hmm. Ketika bapak ibu sudah meninggal, mm-hmm. kapan Feby merasa oh my god? Jadi bagaimana nih sekarang? Itu berapa lama setelah ibu meninggal, Feb? Itu ternyata terjadi setahun setelah ibu setelah meninggal. Ibu meninggal. Okay. Dan itu ter, di situ aku tidak sadar karena dia gitu ya. Uh, Mungkin uh, aku nih orang yang kebetulan sangat praktikal ya. Jadi hmm. tidak jarang bersentuhan dan berpikir dengan dengan feeling, dengan rasa gitu. Keluargaku juga bukan tipe keluarga yang kita memproses rasa. Misalnya ada kita ada sedih, oh iya saya ngerasa sedih. Kenapa ya saya sedih? Gini. Jadi so, selalu buat solusi, solusi, solusi gitu kan. Lalu ya waktu itu nih karena setelah ibu meninggal, mungkin aku tidak sadar, aku baru sadar itu sekarang ya setelah berapa tahun nih. Jadi udah... Hmm. lima tahun, lima tahun ya. sepertinya aku langsung masuk ke survival mode. Jadi udah mikirnya bagaimana cara survive, bagaimana harus bisa menata hidup yang baru, bagaimana bisa mengatur segala keuangan, segala macam hidup mandiri sendiri segala macam. Ya itu masanya mah agak linglung juga, tapi nggak terlalu berasa. Tapi terlalu satu tahun setelahnya mulai itu berasa yang taruhlah misalnya ada tawaran kerjaan baru gitu, mm-hmm. ambil atau enggak ya? Ini gimana ya? Atau misalnya kadang sesimpel mungkin menentukan mau liburan, liburan kemana ya. Atau bahkan hal sesimpel, sesimpel misalnya mungkin rusak misalnya rumah gitu ya. Wah ini rumah kondisinya lagi apa kurang baik, misalnya perlu direnov, perlu direnovin gimana ya, apa seperti apa ya. Jadi waktu itu yang pertama kali banget aku rasakan, aku mulai serba ragu mau hmm. ngapa-ngapain. Hmm. Serba yang... Bener nggak ya kalau gue kesini, apa gue kesini ya? Apa kesana Apa-apa ya? Apa gue take the decision atau diem dulu ya di sini atau biarin jadi disitulah aku merasa baru yang bak- karena sebenarnya aku sama aku sama orang tua aku kita juga bukan keluarga yang wah sangat so cerita semuanya selalu yang lapor ada begini gini gini lalu kita bahas itu seperti apa disitu aku sadar ternyata oh sosok orang tua ini ternyata seni walaupun tidak semua hal yang terjadi di hidupku aku aku ceritain gitu Tapi sebenarnya kadang keberadaan mereka tuh seperti kasih safety net gitu. Hmm. Sebelum mereka meninggal, Feby merasa mandiri kan? Sudah gitu sebenarnya. Hmm. Right. Pokoknya aku hitungannya sebenarnya jatuhnya lebih dibebasin. Mau kerja, 
mau kerja apa ya udah silahkan hmm. gitu mau kuliah ambil jurusan apa silahkan gitu kadang mau aku juga tipe anak yang suka ya udah pokoknya aku senang melakukan kerjaan ini ya udah gitu kan orang tua juga ya ya udah deh ikutin aja anaknya mau apa gitu jadi aku hmm. selalu ngerasa bisa ini itu ini semua bisa sendiri gitu ya yeah. bahkan aku ingin sekolah itu tuh aku yang meminta gitu loh hmm. pengen sekolah gitu malah dulu orang tua selalu yang nahan jangan 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 aku soalnya kenapa kenapa S dua kenapa nggak boleh gitu aku merasa aku bisa ambil keputusan sendiri gitu right. sendiri. tapi setelah beliau berdua meninggal tiba-tiba kenapa jadi penuh keraguan gini ya gitu <laughs> di situ aku yang kenapa semua kok jadi ragu-ragu ya sebenarnya hmm. di situ yang nggak ada orang yang untuk bisa diajakin ngobrol artinya walaupun misalnya ketika ngobrol sama orang tua tapi terus kita misal misalnya aku bilang menurut menurut Febi harusnya begini deh tapi terus coba enggak jangan begitulah kamu gini 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 walaupun pada akhirnya aku melakukan apa yang aku yakini betul tapi artinya di situ ada ada orang yang bisa aku ajak ngobrol ada orang yang bisa aku percaya bisa aku aku tahu mereka punya banyak uh, mereka banyak tahu dan banyak hmm. uh, pengalaman gitu ya itu selain Ya, selain keraguan itu sendiri, ada simptom lain nggak yang muncul? Sebenarnya ada rasa sepinya itu sih. Mungkin karena um, selama ini setelah kakak-kakak menikah, praktis uh, aku dan aku yang tinggal sama aku sama orang tua gitu kan. Hmm. Dan dulu selalu selalu sih mikirnya, wah saya pengen aku pengen pengen cepet-cepet hidup sendiri deh gitu, pengen punya tempat tinggal sendiri, pengen hmm. bebas ngelakuin ini itu itu sendiri. Ternyata begitu orang tua meninggal dua-duanya itu dapat langsung instan hmm. instan dapatnya kontan semua langsung dapat tapi ternyata setelah aku mendapatkan uh, bebas gitu ya bisa semua hidup sendiri semua diatur sendiri ternyata nggak enak <laughs> ternyata nggak mau nggak enak hidup sendiri ngatur semuanya sendiri balik lagi kan jadi harus ini bener gak ya langkah yang gue ambil ini betul nggak ya gitu seperti itu jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa harus urus apa kemanas, urus semua sendiri gitu, cara ngurusnya gimana ya, gitu, seperti itu. Freedom is overwhelming, or can be overwhelming. Betul, 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 dan confusing. And confusing, exactly. Berikutnya juga aku rasakan, aku jadi FOMO anaknya, fear of missing out, serba ikut temen kesana kemari, jadi serba mencelok kesana temen ngajak ini, ya udah yuk, ayo ikut semua, ajak kemana sini, semua itu, Yaudah ayo ikut semua kegiatan dilakuin ya. Satu aku pikir tuh karena aku nggak mau di rumah sendiri. Tapi itu pun hmm. aku juga nggak tahu kenapa terjadi itu ya. Pokoknya nggak mau sendirian aja. Dari sejak ibu meninggal ketika selesai pulang kantor. Aku nggak pernah langsung pulang ke rumah. Hmm. Aku pasti akan pergi dulu ke mall lah. Ke coffee shop dimana. Kayak sendiri aja. Jadi hmm. itu juga pada akhirnya serba gak apa-apa. Semua terbiasa sendiri. Karena kan nggak semua temen ya bisa gitu selalu yeah. nemenin kita. Lalu apa yang dilakukan waktu itu Feb? Titik poinku waktu itu adalah aku bingung ini tuh ini tuh rasa apa ya? Aku mau cerita kemana karena bukan aku nggak gimana sama teman-teman kuatnya ketika cerita sama teman apa yang didapatkan tuh beda gitu rasanya. Entah aku yang nggak bisa menyampaikan atau mungkin teman juga nggak tahu harus ngomong apa gimana karena mereka tidak pernah berada di situasi itu gitu ya. Yeah. Nah lalu pada akhirnya aku pikir. Aduh ini harus harus ngomong sama siapa, harus cerita sama siapa dan konsep self journey, healing, 
ber, berteman dengan diri sendiri itu adalah konsep yang sesuatu yang aku ah, itu apa gitu kan. Tapi walaupun akhirnya di salah satu momen FOMO itu adalah ketika akhirnya aku pergi ke sana kemarin-kemarin lalu ketemu teman kantor, temanku cerita bahwa dia oh Uh, waktu itu sakit ini, oh uh, ternyata akarnya bukan cuma sakit badan, itu ternyata akarnya penyebabnya adalah uh, karena ada isu apa-apa-apa kayak gitu. Hmm. Di situ aku yang kok bisa begitu gitu. Nah itu siapa yang bisa kasus seperti itu? Dan disitulah dia jemput Mbak Ade waktu itu. Hmm. Lalu aku yang entah kenapa aku ya udah deh, uh, I wanna give it a shot, aku mau coba deh gitu. itu yeah. juga waktu itu kayak satu momen desperate bahwa aku juga bingung ini apa jadi akhirnya ya udah deh segala cara dicoba gitu yeah. awalnya aku merasa aku benar-benar langsung jadi ini hidup ini gimana ya kok jadi gini ya kayak jadi nggak mengenalnya kok hidupku begini ya gitu gue saya ini gue ini siapa ya gitu saya uh, ini ini apa ya dulu tuh udah aku yang sangat happy go lucky aja gitu ada kesempatan apa ambil ada kesempatan wow ditawarin ini ambil coba ini ambil berani setelah itu Gak berani. Kayak hmm. no, 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 aku. Bahkan situ rasa gini. Semua di hidupku ibaratnya udah lagi bubrah semua. Bubar jalan. Orang tua meninggal. Lalu percintaan juga berantakan secara nggak diduga gitu. Aku nggak aku sampai aku nggak berani untuk meng, mengambil sesuatu hal yang baru. Karena takut nanti ada berantakan lagi. Aku jadi, aku pengen punya sesuatu yang at least aku tahu it's familiar for me. Aku familiar dengan, aku bisa... Aku bisa yakin itu, aku bisa megang itu gitu. Ya. Mm-hmm. Aku udah nggak mau ada rasa-rasa yang baru-baru lagi segala macam. Mencari gitu kan. kepastian ya, mencari kepastian di yeah. dalam kehidupan. Uh-huh. Yeah. Yes, yang ada satu yang aku pegang yang I know, uh, I, I'm familiar with this. Bahkan waktu itu aku ngeliatnya malah masalah penyebab aku kayak gitu tuh bukan karena orang tua meninggal gitu, mm-hmm. tapi waktu itu malah aku ngerasa karena karena percintaan yang berantakan mm-hmm. gitu. <laughs> Jadi. Aku selalu ngerasa masa terberatku lu itu percintaan. Nanti orang tua meninggal ya sudah, orang tua udah meninggal, dunianya udah beda, hmm. umurnya memang sudah segitu. Jadi ya sudah mau diapain karena dulu uh, sempat ada ustaz yang pas waktu orang tua meninggal dia ngomong itu dan selaku yang oh iya ya gitu. Ya memang bukunya sudah selesai ditulis hmm. sampai situ. Kita nggak bisa ngapain lagi. Tapi deh, makanya saya tuh oh ini karena karena percintaan aku berantakan nih gitu kan. Mungkin juga, mungkin juga karena itu dia tadi tadinya adalah aku punya orang yang aku bisa ngobrol, hmm. aku bisa yakin, aku bisa nyaman. sama laki orang tua, terus tiba-tiba orang ini juga cut, gitu. yeah. gak ada. Bahkan waktu itu aku cerita pertama Mbak Ade, soal percintaan. <laughs> Betul. Lalu Mbak Ade mengerak, yang ditanya-tanya bukan soal percintaan, aku coba belokin terus ke percintaan, ini kok gak, ini kok gak, gak dibahas-bahas sih percintaan, ini masalahnya tuh di situ Mbak Ade. Tapi lalu waktu itu, ya ikutin aja deh prosesnya. Aku yang pas pertama kali ngobrol sama Mbak Ade, disitulah Mbak Ade yang bisa membahasakan, Akhirnya aku dapat uh, kata yang tepat dengan atas apa yang aku rasakan itu kehilangan haluan, kehilangan mm-hmm. safety net itu gitu. Mm-hmm. Ketika Mbak Ade itu ngomong aku yang iya betul kehilangan safety net, kehilangan haluan ya jalan-jalan aja tapi nggak tahu mau kemana gitu. Dalam kasus ini ini semua berpengaruh karena kan ini grief for relationship dan orang tua dengan dan ini partner tapi biasanya Betul. emang itu Feb orang tua tuh impactnya paling lebih lebih besar dari partner. <laughs> Kalau ya, ya, jadi ya, itu ya, dempet-dempetan ya, kan ini ya timeline-nya. Iya, semua terjadinya oh ya gitu. Beruntun. Orang tua meninggal, bapak meninggal, lalu tiba-tiba aku sekolah 
sekolah luar negeri salah satu yang udah dipengen-pengenin dari dulu aku waktu itu sampai sampai waktu itu aku terpikir gini ini ini gue bahagia banget ya ini semua yang gue pengenin gue ada sebelum bapak meninggal dan dulu aku ingat guru SMP ku dulu pernah ada bilang gini namanya hidup setelah tanjakan pasti ada turunan ketika ada turunan nanti ingat akan ada tanjakan lagi ketika bahagia ya kita bahagialah secukupnya kita kita nikmati bahagia itu tapi bahwa kita juga artinya bukan kalau kita tuh udah bahagia terus kita lagi mikirin sedihnya nanti habisnya hmm. ada apa ya tapi artinya bahwa hidup tuh muter di situ tapi itu tuh kayak mikir ini gue dapat kesempatan sekolah luar negeri orang tua setuju semua pembiayaannya juga aman gitu kan tiba-tiba ya semua semua tiba-tiba jadi bagus Ini ap, ini akan ada akan ada cobaan hmm. apa ya yang akan selalu bapak? Yeah. Ah, lalu abis itu bapak meninggal ketika waktu itu bapak meninggal aku seperti ah tuh kan bener kan <laughs> aku nggak tahu jadi bapak meninggal sekolah percintaan berantakan lalu ibu meninggal gitu kan wah itu semuanya tiba-tiba pokoknya aku jadi sendiri hmm. sendiri gitu loh bener Padahal sendiri itu, sendiri banget karena kan kakak kupikir, Dan keluarga masing-masing ya? Betul kakak, aduh sama masing-masing. Dan aku juga nggak tahu kakakku bagaimana memproses grief mm-hmm. ini gitu kan. Dalam berproses semenjak kita ngobrol pertama sampai hari ini, bagaimana pengalamannya Feb? Wah itu uh, pengalaman itu yang rasanya membuat aku, kalau melihat apa yang kurasakan sekarang gitu, aku bisa ngerti segala sesuatu itu ada maksudnya dan... Mm-hmm. Kalau dari dulu ada semua kejadian itu aku akan aku mempertanyakan Tuhan juga gitu Tuhan yeah. kenapa ya kalau aku dikasih kayak gini banget gitu yeah. kan tapi aku pikir kalau aku ngeliat aku sekarang itu adalah aku bersyukur sekali dikasih ada pengalaman itu lalu akhirnya bisa terbentuk aku yang sekarang karena waktu itu pertama adalah ya pada akhirnya waktu itu kan terus ngobrol sama Mbak Ade pertama lalu um, Uh, waktu itu Mbak Ade mengajak aku untuk hipnoterapi gitu yeah, kan. Betul. Uh, Sahibnya itu aku happy, aku pikir, wah udah oke okay nih, sudah senang. Oh jadi proses healing itu seperti ini ya gitu. Wah, seru juga, asik juga nih, oke okay, fine langsung. Tahu gini dari kemarin langsung aja gitu kan ke, ke Mbak Ade gitu kan. Gak usah luntang-lantung ke sana kemari gitu kan. Tapi lalu ada satu kejadian besar lagi gitu terkait percintaan yang disitulah aku down banget. Menurutku itu situ aku hitting rock bottom. Aku hmm. rasanya ancurnya tuh total. Ibaratnya kalau lu masih ada sisa 20%, ini 20% tuh juga habis ambiar gitu. Udah kelar semuanya. Situ aku balik lagi ke Mbak Ade dan di situ aku yang kemarin sudah hipno dan sudah langsung fine semua rasa. Aku ingat karena waktu itu setelah aku hipno, weekend setelah aku hipno itu adalah weekend pertama yang aku bisa diem santai di rumah. Hmm. Sampai itu aku bilang Mbak Ade, Mbak Ade ini aku... Ini adalah weekend pertamaku dan satu tahun yang aku di rumah tenang-tenang aja lah, aku nggak fomo gitu. Uh-huh. Tapi lalu abis itu ternyata terja ada kejadian lagi, lalu hitting rock bottom, hitting rock bottom lagi, lalu situ di situ aku juga langsung ke Mbak Ade lagi hmm. gitu kan, asking for help, lalu Mbak Ade aku harus gimana? Kok ternyata yang awal udah fine, kurvanya udah naik udah enak lah, kok tau-tau kepleset lagi, ini malah jatuh lagi gitu. Tapi kemarin kan masih sudah hipnotis sudah nggak apa-apa gitu kan. Uh, sampai di situ aku sempat ya juga mempertanyakan mungkin memang masalahnya bukan orang tua memang urusan percintaan ini kali ya gitu kan uh-huh. cuman mbak ade ini nggak mau ngeliat kesana kenapa ya tapi aku tetap masih ngobrol juga mbak ade ya kita sekarang coba yuk caranya seperti ada ada sesi yang untuk ya memproses satu-satu lah waktu itu juga ceritanya aku pikir kita akan ada apa sesi topik-topik khusus gitu di setiap sesinya tapi waktu itu pengasas selama sembilan kali 
Uh, tapi ternyata situ nggak dari ngobrol-ngobrol-ngobrol aja lalu mbak Ade juga mbak Ade nggak aku juga nggak tahu ya mbak Ade tuh bisa nemu titik poinnya yang harus dikulik ini harus diputer di mana gitu ya aku ikuti aja prosesnya gitu mbak Ade ada pertanyaan mbak Ade hanya cerita aja tuh yang cuma nanya Feb apa kabar lalu aku cerita semuanya ternyata wah disitulah lalu mbak Ade bantu untuk proses gitu kan itu udah berjalan sesi yang dijalani selama mungkin 3-4 bulan gitu kali mbak Ade ya ada ada tugas-tugas yang dikerjain di situ pun aku juga udah berserah diri ya jatuhnya udah ya udah deh gitu habis nggak tahu lagi harus kemana nih harus gimana gitu kan ketika kalau ketika hipno adalah rasanya itu direct immediate langsung selalu terkobrol mbak nggak ada rasa apa apa biasa-biasa aja nggak ada yang kok nggak ada rasa kayak hipno kemarin tuh langsung wah gitu kayak langsung hmm. itu pencerahan gitu langsung semua langsung jernih langsung langsung jelas tapi ternyata itu memang efeknya tidak langsung hmm. tapi ada prosesnya dan itu efeknya itu muncul lewat pemikiran-pemikiran aku sendiri gitu jadi aku temukan oh ternyata misalnya oh ku kenapa ya deh kemarin gue tuh keluar keluar mulu oh gue ini fomo ya kenapa gue fomo ya oh gue tuh takut sendirian ya gitu hmm. kayak Oh ternyata jadi rasa-rasa itu muncul muncul sendiri gitu. Aku ngerasa ada point of view pandangan-pandangan baru yang aku hmm. dapetin sendiri. Aku sadari sendiri gitu loh. Jalan-jalan itu setahun, udah setahun 2018 lalu 2019 hidup berjalan it's fine. Tapi rasanya gamang. Mm-hmm. Masih ada rasa gamang. But I know itu aku, aku salah satu pemikiran aku adalah aku lagi. Ini tuh gue jalan ini kayak kalau pesawat lagi turbulens ya gitu. Berarti mm-hmm. tadinya terbangnya lancar-lancar aja, lalu tahu-tahu turbulens, sampai mungkin ada turbulensnya mm-hmm. parah. Yang aku tahu adalah aku harus menjaga supaya pesawat ini hidupku ini nggak jatuh, nggak meledak, nggak apa. Pokoknya selamat sampai di tujuan. Itu yang mm-hmm. cuma aku tahu tuh itu. Ini berarti kayak ngasih turbulens jalan terus bi. Salah satu pemikiran aku yang aku jawab itu juga jadi pegangan aku terus adalah gitu. Jalan terus bi. Jangan berhenti di sini gitu. Karena jujur waktu itu memang sempat ada suicidal thoughts sih. Dan sebelum aku approach Mbak Adi pertama. Dan ternyata hmm. suicidal thoughts itu juga bukan sesuatu yang direncanakan. Tiba-tiba muncul aja. Tapi mm-hmm. terus juga tiba-tiba ya udah gak jadi aja. Terus juga ngantuk. Udah deh tidur ya udah gak jadi. <laughs> itu, 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 itu aku tahu ya. Jangan hmm. sampai hidup lo berhenti di sini. Di, hmm. Jalan terus gitu. Pesawatnya ini gak boleh jatuh. Itu prinsip aku waktu itu satu itu. Jadi pada akhirnya gitu memproses semua yang ada di dalam hidup. Rasanya nggak enak apa itu. Dan disitu juga setelah aku ingat waktu itu. Salah another soal pandangan lain yang aku rasakan. Ada disitu aku mulai bisa ngerasain rasa gitu. Hmm. Oh ya gue, sed- gue lagi sedih ya hmm. gitu. Atau misalnya oh gue lagi ingat si cowok ini ya. Misalnya hmm. Kalau dulu tuh yang kenapa sih? Oh, kenapa dia gini ya? Why 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 kayak gitu. Atau misalnya kalau hmm. sekarang kalau itu aku yang oh iya, gue lagi ingat. Ya nggak apa-apa. Tiba-tiba berasa ah, oh, hmm, aduh dulu kita uh, ya dulu hubungannya baik ini-ini. Dulu aku seperti berasa yang kalau bisa hapus deh semua semua ingatan hmm. soal itu. Tapi itu soalnya nanti aku juga rasa kayak nggak nggak nggak. Kenapa harus dihapus? Gitu hmm. kan? Ya udah di di, di diterima aja, diterima hmm. aja gitu bahwa uh, ya itu sudah terjadi. Ya sekarang udah nggak terjadi, udah nggak seperti itu keadaannya. Hmm. Tapi nanti, eh, tapi nggak berarti terus itu udah akan menerima terus enggak ya? Nanti Toto tiba-tiba akan ada bes, mungkin besok paginya udah langsung mempertanyakan lagi kenapa. Yeah. <laughs> Sama yeah. kasusnya dengan orang tua juga kayak gitu. Kadang ya udah uh, mama papa sudah nggak ada gitu. Mm-hmm. Tapi lalu nanti besoknya lagi yang 
kenapa ya Tuhan kok bapak saya tuh diambil justru pas di masa ketika anak perempuannya ini lagi lagi butuh ada sosok bapaknya untuk hmm. bisa diajak curhat, untuk bisa dia tanyain pendapat kayak gitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Waktu itu juga cara yang aku ini juga macam-macam ya, kilik sama Mbak Ade sampai mulai dari yang sebel sama Tuhan sampai juga yang nangis-nangis bersujud sama nangis-nangis sujud lah udah capek semua hmm. cara yang ya sempat umroh juga hanya untuk umroh itu juga tujuh cuman pengen curhat aja gitu benar sampai wah semua segala cara deh sampai yeah. yang ber, berbeda sosok prajurit itu juga dilakukan tapi itu ya dan tadi gini prosesi prosesnya itu ternyata tidak kurva naik lurus Betul. yang kurva kayak gitu prosesnya nanti naik toto jatuh nanti naik lagi kepleset sedikit naik lebih tinggi Ambles, lalu tata jatuh lagi. Dan ternyata nggak apa-apa proses itu terjadi gitu. Terakhir yang akhirnya bisa membantu aku untuk mereka itu semua adalah diterima aja, dirasain. Hmm. Sebenarnya dulu Mbak Ade udah sempat cerita, oh udah sempat omongin itu kan. Dirasain aja, dirasain apa yang bahasanya adalah jangan di... jangan dibinai, jangan ditolak, jangan dilawan gitu. Mm-hmm. Tapi itu aku nggak ngerti Mbak. Aku nah. juga mungkin Mbak, aku yang bagaimana, how come, kok bisa... dirasain ya ini ngerasain sih apa? gitu <laughs> ya gue ngerasain gue sedih gitu kan tapi oh ternyata bukan bukan itu gitu kan bahkan ada masa misalnya lagi sebel sama sama almarhum orang tua gitu ya yang kalau dulu yang kenapa kok gue sebel sih gue nggak boleh sebel atau malah kayak oh gue emang sebel gitu. hmm. tapi ternyata ketika yang dirasain tuh lah dapat oh iya gue lagi sebel sama orang tua mm-hmm. oh ini sekarang gue lagi berada di fase gue sebel sama orang tua ya kenapa ya nggak tahu ya udah nggak apa-apa pokoknya rasa sebel aja ya udah hmm. lagi sebel, lagi sebel ya udah nggak apa-apa lagi terima lagi sebel karena ternyata besoknya berubah lagi gitu rasanya right. nah itu itu Feb benar makanya eh, balik lagi tadi ke statementnya Febi hmm. yang sering kita salah mengerti terus saya juga dulu begitu gitu sebagai manusia kan tidak suka kalau lagi merasakan pain atau hurt atau Emosi-emosi yang kita klasifikasi sebagai negatif emosi kan. Padahal sebagai manusia, catakannya kita itu adalah being yang akan selalu beremosi. Jadi the only time kita tidak merasakan emosi adalah pada saat kita sudah meninggal. Dan emosi itu munculnya dari badan sebagai involuntary biologic, nervous biological response gitu. Jadi nggak bisa diatur. Jadi selama kita hidup, kita akan bereaksi terhadap suatu trigger. Trigger itu bisa di dalam atau di luar kan. Jadi yang mesti diingat itu adalah to be well is does not mean that or you will not experience negative emotions. That's that's not the definition. To be well is to be able to allow the emotion, especially when it is negative emotions, to pass. Jadi kita bisa balik lagi ke atas Betul. yang tadi kayak Feby bilang. Begitu sudah iya. bisa membiarkan, bukan membiarkan dan acknowledging and then to allow, nanti dia akan ini sendiri gitu bergerak sendiri. Dan iya. itu habit iya, yang lumayan, habit yang lumayan challenging ya. Karena kita sudah berpuluh-puluh tahun bukan begitu modenya, moodnya. Iya benar dan menurutku itu juga bukan hal yang bisa kita suruh orang untuk kayak gitu Mbak Ad. Right, correct. Uh, correct. Misalnya kadang beberapa temen beberapa temanku juga bahkan ada yang suka bilang ini. Bi, lo kan suka traveling, traveling nih. Kalau gue jadi lo Bi, gue udah tinggal di kota mana di sini situ gue cari kerja di luar negeri di mana di mana. Tapi asal aku yang 
nggak 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 mau nggak mau I try to control things in my in my life uh, itu sih along the way ya itu karena tadi ya pada akhirnya aku jadi sadar sendiri gitu aku juga nggak tahu mbak adik maksudnya konsep menerima itu ya itu tiba-tiba aja muncul gitu yeah. setiap hari dan pandangan-pandangan baru itu juga muncul ternyata hmm, tiba-tiba aja bisa lagi nonton TV lagi mm-hmm. kita lagi kerja lagi pulang kerja lagi jalan lagi ngejar busway atau apa gitu lagi nunggu bis gitu kan itu ya muncul aja gitu barulah setelah akhirnya aku dapat konsep itu mm-hmm. aku bisa mem- memahami itu sendiri baru akhirnya ini toh yang dulu dibilang sama Mbak Ade oh ini toh yang dulu dibilang sama teman-temanku gitu dan ya kalau ada ada yang terjadi jangan ditolak jangan didinai gitu aku ingat dulu pertama kali Mbak Ade tanya Feb kamu mau apa gitu pada akhirnya aku bilang Mbak Ade Bade aku ingin bisa hidup happy go lucky lagi kayak dulu. Aku pengen menemukan Febi yang dulu lagi yang nggak takut ngambil opatan, ngambil apa apapun yang ada di depan dia dan dan hidupnya tuh nggak ada ekspektasi bisa nerima. Oh memang lagi begini ya. Mm-hmm. Oh iya. Aku juga nggak bilang bahwa ya kalau ada apa-apa, ibaratnya ya jangan dibaperin gitu. Arti gini. Ketika ada hal memang harus di follow up, harus action over it. dan kita merasa yang benar ada take action dan take the action kayak gitu aku sih mm-hmm. merasa gitu daripada akhirnya ketika udah bisa menerima rasa pada akhirnya ujungnya jadi sendiri 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 nerima hidup lah paling mm-hmm. tidak gitu nerima oh ya hidupku kayak gini ya udah nggak apa-apa memang begini hidupnya mau apa mau mau digimanain mm-hmm. lagi ya bukan artinya jadi pasrah nggak mm-hmm. gitu nggak nggak gitu juga sih yeah. gitu. Be at peace, tapi bukan give up. Alhamdulillahnya juga sih pada akhirnya jadinya nggak pasrah ya gitu ternyata gitu. Mm-hmm. Jadinya nggak serba ya udahlah terima aja dikasihnya Tuhan begitu ya udah. Jadi kasihnya Tuhan begini nggak juga jadi tapi pada akhirnya jadi gitu. Mau apa nih di sekarang? Dan pada akhirnya apa yang dulu rasanya jadi batasan-batasan? Apa yang dulu rasanya tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan terjadi? Apa yang aku terima? nggak mm-hmm. jadi batasan lagi gitu loh mm-hmm. mbak pada akhirnya nyampe juga sih mbak ke proses tadi bahwa jadi Feby yang tidak takut nanti hidupnya tidak sesuai dengan apa yang udah dia rencanakan gitu ibaratnya let go and let God satu mm. satu quote yang aku dapat ya lebih lebih tenang aja sih tapi aku juga nggak bilang sekarang apakah sekarang sudah fully content gitu tuh juga udah tenang enggak juga gitu kita ya kayak tadi mbak mbak de, mbak de, mbak bilang seumur hidupnya manusia akan selalu hmm. punya emosi gitu ya seumur hidupnya manusia itu akan punya emosi dan akan Betul. selalu bertumbuh dan untuk pertumbuhan kan selalu butuh pain selalu butuh discomfort selalu butuh uncertainty it's so it's something that we will have to accept. Jadi emang yang harus diterima kalau mau tumbuh kita harus punya hubungan baik dengan perasaan uncertain kan? Yeah. Ketidakpastian tuh akan ada terus. Yeah. Jadi walaupun pada saat sekarang kita sudah merasa tenang, yang tadi itu pasti akan ada tanjakan dan turunan lagi. That's the point gitu kan karena life itu yeah. filled with growth. Nah, tapi kita sebagai insan manusia bisa membuat keputusan apakah mau tumbuh atau enggak <laughs> atau dipaksa tumbuh karena kita tidak mau proaktif gitu. Iya. Ini Feb satu satu iya. lagi jadi saya mau klarifikasi aja jadi sebenarnya iya. sekarang iya. Febi bisa hidup de- di mana berani membuat keputusan saya pingin seperti ini 
bisa berusaha sebaik-baiknya atau be- memberikan apa yang bisa, apa yang terbaik pada saat melakukan hal itu, tapi juga bisa melepas kontrol terhadap hasil, melepaskan keinginan untuk mengontrol hasil sehingga jika sudah melakukan yang terbaik, apapun yang keluar dari itulah diterima dengan tenang, inilah yang memang seharusnya hasilnya. Iya. Betul. Itu kan maksudnya. Iya. Enaknya kayak gitu ini sih jadi nggak capek juga gitu. Betul. <laughs> Tapi masalah hal-hal seperti ini menurutku hal-hal yang harus yang memang itu akan sangat enak ketika itu datang sendiri dari diri kita. Jadi kita percaya gitu loh. Karena Correct. Correct. Aku tipe orang yang keras kepala, bebel banget gitu. Teman bilang apa nyuruh apa? Enggak gitu kan. Enggak mm-hmm. mau gitu kan. Uh, gue pengennya begini gitu. Tapi akhirnya ketika itu muncul sendiri dari diriku, aku ngerasa oh lebih enak ngejalanin ini karena itu ngerasa aku jadi juga punya kontrol atas diriku sendiri kali ya. Terus mm-hmm. jadi bi ternyata uh, you are the driver of your own life itu benar-benar terjadi di aku mm-hmm. pak akhirnya paham juga gitu yeah. jadi itu oh, iya yeah. ya. Gitu. Percakapan sembilan kali itu Feb itu membuat <laughs> itu adalah percakapan dengan dirimu sendiri <laughs> karena <laughs> ya karena haluannya sudah nggak ada kan. Jadi iya. eh, dari jadi kalau untuk untuk kasus yang membangun kehidupan ulang karena perceraian atau ada yang meninggal atau kitanya mungkin kita sendiri mengalami suatu penyakit serius, it, life will never be the same. You could never go back where you came from. Selalu kan Betul. dalam kehidupan tuh we are always moving forward. We never went. It's nature is always about going forward and not going back. Ya kan. Jadi untuk kasusnya Febi, ya, semua kehidupan itu runtuh semua setelah bapak ibu meninggal lalu hubungan cinta juga kan. Jadi ya harus ada converse, ada harus ada percakapan kan antara diri sendiri. Sebenarnya saya maunya apa sih? Karena orang-orang yang mungkin dulu memberikan arahan berdasarkan pandangan beliau yang terbaik buat saya itu udah nggak ada. Jadi saya harus punya pegangan sendiri kan. Nah, conversation itu tuh lumayan sulit buat banyak orang. Karena bukan Wah, habit. Ya. <laughs> Karena bukan aku, habit. Aku baru menemukan itu setelah 3 tahun sama Mbak <laughs> setengah tak 3 tahun lebih berapa hmm. bulan kali ya. Karena itu ini sih beneran jadi terjadi sendiri Mbak Des. Mbak Adis hmm. itu sempat rekomendasiin sebuah buku gitu dan hmm. dan caranya pun macam-macam Mbak Adik bisa mungkin di, di, dibuka dengan satu proses silik atau mungkin bisa dibuka dengan satu proses baca buku satu cara membawa ke cara yang lain jadi semua it it's adding up ya yeah. yeah. nambah 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 tidak artinya juga mungkin tidak dari satu cara dari artinya gini aku juga uh, ya lakukanlah apa yang memang dirasa dirimu pengen lakuin yeah. aku juga itu ya itu punya bagian dari keras kepala aku ya setelah akhirnya menerima akhirnya menerima hidup menerima diri uh, self care juga kira pelan pelan muncul aku juga mm-hmm. orang ngomong self care self care I I care myself enough gitu mm-hmm. uh, oh, oh, oh beda ya ada arti lebih ada, ada yang lebih dalam lagi ya ada yang lebih dalam aku juga nggak bisa cerita rasanya gimana karena sampai sekarang pun juga nggak bisa membahasakan mm-hmm. tapi when you know you know gitu kayak yeah. oh ini yang dibilang orang self care self love loving yourself mm-hmm. gitu, seperti itu cara gitu dan itu bisa dapat dari macam-macam jadi ya uh, ya beruntungnya mungkin waktu itu juga aku merasa untungnya juga bi ya walaupun 
kamu keras kepala tapi memang ketika kamu sudah desperate kamu mau terima saran orang ya mau ngedengerin juga <laughs> manusia itu emang makhluk sosial sih Feb <laughs> cuma <laughs> nah itu kadang-kadang this is a very good point kan kadang-kadang kita keras kepala bukan karena kita mau tapi karena kita mau rebel aja gitu karena yeah. kita mau memberontak mm-hmm. dan nggak mau di nggak mm-hmm. ya jadi yeah. that's was the, that was what the conversation was about is untuk men- wow. mengakses apa sih yang hati benar-benar inginkan tapi bukan dari tempat saya ingin melawan atau saya ingin memberontak tapi saya you know tapi uh, generally from a place where this is you gitu makanya uh, prosesnya itu harus satu persatu gitu satu satu layer satu layer satu area segala macam dan setelah itu kebuka itu nanti itu dia berproses betul, sendiri ada, ya kan betul <laughs> uh-uh. aku juga masalah di prosesnya gitu sama yeah. juga oke okay, layer ini udah sekarang berhadapan sama ini right. ini selesai buka lagi sekarang ibaratnya aku juga jepang dan istilah facing your own demon atau Uh, duduk sama masalah lo sendiri jadi pada aku aku juga itu bilang pada aku kepingin bisa duduk sama masalah aku sendiri aku bisa nanya masalahku kamu tuh kenapa yeah. <laughs> kamu tuh oke okay, I acknowledge aku tahu aku uh, ya aku mengakui kamu tuh masalahku ya udah so in a nutshell Feb Apa sih hadiah dari apa yang terjadi antara 2012 sampai 2016 kepada Febi hari ini? Kan dulu aku bilang Mbak Ade, aku Mbak aku kepingin jadi Febi yang happy go lucky kayak dulu gitu. Pada akhirnya aku juga jadi sadar, aku, pada akhirnya aku menjadi Febi yang juga happy go lucky, tapi dalam versi yang berbeda. Kayak hmm. tadi Mbak Ade bilang, benar. Kita nggak bisa balik ke yang dulu. Dan dulu pernah sempat ada juga salah satu nas, omongan ceri, oh, nasihat yang aku dapatkan adalah ibaratnya gini. Kaca kalau udah ditem, ada satu yang nempel, tempelannya dicabut, dihapus, dibersihin, bekas-bekas lemnya. Itu tetap ada partikel baru yang nambah. Kacanya tetap jadi jadi bersih, tapi itu pasti kalau dilihatnya itu ada partikel baru yang nambah di situ. Dan itu jadi membentuk kaca yang sekarang. Gitu. Mm-hmm. Nah itu kalau itu jadi gitu. Artinya aku... Kok iya, bukan jadi Febi yang uh, Febi yang sudah ringan, yang sudah mulai ringan untuk melihat itu. Aku aku nggak mau tak kabur ya dengan bilang bahwa wah, gue sekarang sudah sangat happy, perfect apa enggak? Semua ya masih ada Febi dengan naik turunnya semua segala macam. Uh, tapi paling tidak udah jadi uh, udah bisa jadi seneng seperti yang dulu aku udah bisa jadi ringan, udah bisa jadi mm-hmm. karena dulu aku pernah tahu ada rasa beratnya kayak apa, tapi mm-hmm. paling sekarang sudah jadi ringan. Apakah sudah jadi seperti yang dulu dan apakah kamu mau balik Feb kayak Febi happy yang happy go lucky yang seperti dulu? Mungkin nggak aku aku suka dengan versi Febi yang sekarang, gitu. mm-hmm. versi Febi yang ya nanti hidup akan ada naik turun, ada turun pasti akan ada turunnya lagi gitu, mm-hmm. udah. Pada akhirnya saya tuh juga jadi yang menjadi bawa aku untuk menja- membuat aku misalnya jadi bisa tahu misalnya aware sama perasaan di perasaan sendiri bahwa juga selama ini aku selalu berada dalam survival mode seumur hidup aku dari mm-hmm. ternyata dari masa remaja bahkan mm-hmm. dan aku nggak pernah memproses rasa baru mm-hmm. sekarang akhirnya aku memproses rasa orang tua meninggal aku juga jadi lebih vulnerable sama rasa orang mm-hmm. selalu bilang baby itu orang yang sangat 
uh, dia pakainya kepala gitu dia nggak pernah ada ini rasa sampai semuanya juga fat kok orang tua meninggal kayaknya udah biasa aja sih gitu mm-hmm. aku juga nggak pernah menunjukkan untuk rasa itu tapi sebenarnya juga aku memproses rasanya itu sendiri mm-hmm. gimana lalu lebih febi jadi yang menerima nggak nolak lagi setiap kali ada hal-hal yang kok terjadi begini ya lebih 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 slow lah lebih santai oh ya sudah itu kejadian ya udah nggak apa-apa mm. uh, dirasain aja dulu kan mau kasih waktu sama diri mau ya udah kasih waktu nggak mau mm. kasih waktu ya udah langsung take action hajar maunya gimana satu itu kedua juga jadi Feby yang jadi neri udah nerima hidup dan pelan-pelan juga udah mulai nerima nerima diri ya gitu jadi bisa dan pada akhirnya pun sekarang Uh, mungkin jadi bagian itu juga pada akhirnya ya tadi ada uh, jadi bisa terima karena bisa terima diri terus jadi mulai tahu oh kayaknya ini deh orang-orang bilang self care self love gitu bahwa pada akhirnya uh, Feby kamu mau apa sekarang gitu lalu pada hmm. akhirnya oh ternyata banyak ya hal-hal yang dari dulu pengen banget gue lakuin tapi gue nggak bisa ngelakuin gitu loh nggak tahu hmm. kan kenapa ngelakuin nggak tahu gitu Uh, mau cerita jawabannya nggak perlu lah yang penting sekarang udah mau ngelakuin aja jadi pada akhirnya sekarang juga jadi berani ngambil keputusan untuk uh, hmm. hidup sendiri sekarang jadi bisa mengatur maunya hidupnya seperti apa hmm. gitu uh, ya kayak sekarang misalnya hidupnya sekarang lagi di tahap yang oh aku pengen lebih banyak mengeksplor uh, hobi-hobiku sendiri sekarang melakukan hmm. hal-hal yang dulu antara aku nggak hal-hal yang dulu aku tidak bisa lakukan atau aku tidak boleh melakukan gitu atau hmm. sekarang aku mau coba pengen tahu gitu pengen bikin ini bikin itu bikin apa segala macam jadi jadi lebih bisa jadi pribadi baru yang oh ya celebrating life hmm. jadi yeah. celebrating life celebrating my own self mm-hmm. celebrate diri sendiri pas lebih bisa melihat lebih jel, lebih clear aja lebih mm-hmm. jelas gitu. lebih ringan walaupun lagi ada masalah ya jadi maksudnya It's not to say that it's all light, no. But you don't lose yourself in a difficult time. Yeah. Kalau misalnya Feb ada orang curhat ke kamu tentang uh, situasi mereka, terus uh, mereka berpikir bahwa maybe they need to go through some kind of inner transformation process seperti yang kamu lakukan. Apa satu advice atau satu remark yang akan kamu kasih buat orang-orang ini sebelum mulai? Jangan ditolak, jangan dilawan. Rasa apapun yang dirasain, terima aja. Hmm. Kalau boleh dua sih, yang kedua adalah seek for help. Cari hmm. bantuan, siapapun itu. Mau ke temen, mau ke profesional, seperti konselor, mau konseling, mau cari bantuannya, Uh, kemanapun cara apapun carilah cari apapun cara yang menurut kamu saat itu mau kamu lakukan don't be too hard on yourself hmm. jangan soal berasa gue bisa gue jalani sendiri gue jalani sendiri nggak ketika membutuh bantuan cari aja bantuan hmm. gitu. hmm. oke okay. thank you Feb terima kasih Mbak Ade